0: Традиційно дякуємо тим, хто надсилає нам ідеї для випусків. Нам написали, що хотіли б в без війни почути про Свободана Міошевича. Не просто так, тому що сподіваються, що Путін повторить його долю, тому що Міошевича, хто не знає, сербського політика передали під Трибунал, і, власне, засудили. Його судили як людину, яка скоївала злочини проти людства, і ми дуже сильно сподіваємося, що схожої історії вдасться досягнути разом з Путіним та його посіпаками, тому що Міловича, знову ж таки, судили не одного. Про це сьогоднішній випуск. Якщо ви хочете нас підтримувати, переходьте за посиланням на патрун. Дякуємо всіх, хто нас вже підтримує. І також закликаю вас не боятися писати нам теми, які вам цікаві. Ми якісь робимо швидше, якісь повільніше. У нас є телеграм-канал без оголошення війни. Можна писати там в коментарях, можна писати мені в соцмережах. Будемо все планувати там робити. Закликаю вас
1: бути активними. Поїхали, Олександр. Взагалі, до початку війни 1991 року, тобто війни, яка, яка започаткувала балканські конфлікти, між в межах давньої чи тодішньої ще Йогославії, сама Йогославія була, а точніше, якщо сказати, Соціалістична Федеративна Республіка Єгославія, була улюбленицею. Заходу. Бо в часи Холодної війни країна отримала особливий економічний статус, найбільшого сприяння, вона не належала безпосередньо до Варшавського договору, вона була доволі незалежною самостійно від, від Москви, вона отримала західні технології, тішилася особливою відкритістю на західні культурні обміни, тобто це було вікно, соціалістичне вікно в Європу фактично. Самі ж Балканські республіки, які складали основу Об'єднаної Югославії, мали доволі складні етнічні та релігійні особливості. Це підживлювало конфлікти між боснійським, сербським, хорватським населенням цієї країни. Це була багатонаціональна країна. І доки на посту лідера залишався незмінно Йосиф Брос Тіто, герой війни, чи не єдиний комуністичний правитель, який кинув виклик Сталіну, з ним посварився в кінці 40-х років, саме тому Йогославія не пішла те саме шляхом, що Польща там, чи Угорщина. І поки він жив, етнічній суперечності вдавалося якось нівелювати. Національні сентименти передушувалися державою, зокрема завдяки переселенню сербських меншин у різні куточки федерації за межами самої, самої сербської республіки. Але смерть Бростіто у 1980 році пробудила ці приспані відцентрові сили. Які остаточно привели до розпаду Йогославії, принесли криваву лазню, фактично такого міжтнічного терору протягом 90-х років війна на Балканах безпосередньо пов'язана з постатю останнього лідера комуністичної партії Йогославії, тобто цієї об'єднаної Єгославії, Слободана Мілошевича, сам він належав до покоління комуністичних еліт, які були сформовані ще в реаліях Соціалістичної Федерації. Вирослав він в комуністичній сім'ї, зробив дуже швидку кар'єру в партійному апараті. До кінця 70-х років, у віці 37 років, став президентом найбільшого державного банку Югославії У 1986 році, за декілька років перед падінням соціалізму в Східній Європі, перед закінченням Холодної війни, і вже, тобто, вже були часи перебудови, вже навіть сам Радянський Союз почав змінюватися, Мілошовича обрали тоді першим секретарем в комуністичної партії Йогославії. І на той момент країна перебувала в економічній стагнації, як і більшість держав соціалістичного табору, протягнула руку до західних фінансових установ. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк прохали надати необхідні кредити, аби зміцнити якось стабілізувати економічну і політичну ситуацію. Водночас зросло невдоволення політикою комуністичної партії, яка за намовою західних радників, власне людей з МВФ чи Світового банку, взялася централізувати економіку в країні інституційного федералізму. Тому що після війни, в принципі, економіка була дуже децентралізована, це була теж особливість Йогославії. Але в МВФ сказали, або хочете реформувати, спочатку централізуйте. Посильте вплив, контроль Белграду над, над провінціями. Все це, очевидно, теж далі вело до загострення міжетнічної напруги. І парадоксально, в цьому сенсі, вимоги міжнародних фінансових організацій до цього теж дещо доклалися. Оцей централізаторський курс Білграду, підживлював антисербські настрої і у Хорватії, і у Словенії, і передусім в Косово. Косово, тобто такої символічної, історичної для сербів провінції, населеної при цьому в більшості не, не сербами, а албанськими мусульманами. Мілошович не міг цим не скористатися, і як радикальний сербський націоналіст, він розраховував оперти свою ослаблену владу на такий просербський національний курс. І це швидко, очевидно, зумовило загострення конфлікту з албанською меншиною Косова, з хорватами, з словенцями. І оцей розрахунок йому, в принципі, вдався, тому що на націоналістичних сентиментах сербського суспільства йому вдалося стати президентом Соціалістичної Республіки Сербія у 1989 році, тобто цієї сербської частини держави. Водночас це був теж час політичної дезінтеграції колись єдиної Єгославії. По не республіки взяли курс на відокремлення і протягом 90-го року готували сили, аби кинути виклик Білграду. Так само, як в СРСР заразка 91-го року, в Єгославії вже тоді вповні співіснували національні республіки, тобто такі органи більш національного характеру з загальнофедеральними, тобто союзними е, органами. І наприкінці 90-го року Словенія організувала вже свій референдум про незалежність, е, про, так само про суверенітет. У травні 91-го року схожим шляхом пішла Хорватія, а 25 червня 91-го року обидві країни оголосили свою незалежність Незалежність від Югославії. Очевидно, це не сподобалося сербському лідеру, тому і як Сербію, яка формально керувала всією цією державою в цьому сенсі, вона відповідала роль Сербії. Відповідала в принципі ролі росіян в радянському союзі. І президент Мілошович у травні 1991 року скерував до Сербії до Словенії і до Хорватії. Свої війська під виглядом захисту сербів, які проживали в цих республіках від терору хорватських і словенських сепаратистів, так як він тоді це все пояснював. І конфлікт вилився у жорстку таку жорстку військову кампанію. Словенцям пощастило дещо більше, бо після 10 днів виснажливих боїв Мілошович наказав сербським силам відступити відступити в Словенії, і тоді переміг раціональний аргумент про те, що Білграду буде складно, якщо взагалі, якщо можливо, втриматися в Словенії. Там проживала дуже незначна сербська меншина, на яку, в принципі, не можна було особливо розраховувати. Тому Мілошович вирішив сконцентруватися на Хорватії. Хорватії, де справді було багато сербів. Сербам вдалося доволі швидко встановити контроль майже над третиною території. Республіки Хорватія, і Югославська національна армія, тобто ЮНА, була значно краще озброєна. Все-таки це була як би, така центральна держ... сила як в цій Йогославській республ... федерації. При цьому вона мала деякі труднощі з мобілізацією, з мобілізацією ефективних і мотивованих підрозділів. Хорватські сили посилилися після того, як вдалося захопити склади амуніції на хорватській території, Важливим фактором стала теж консолідована дипломатична підтримка завдяки міжнародному засудженню сербської облоги таких міст, як Дубровник, Вуковар, Осіяк. Всі ці облоги з боку сербів супроводжувалися масовими вбивствами цивільного населення. І поблизу міста Вуковар сербські сили вбили понад 200 хорватських пацієнтів лікарні. Очевидно, це західну громадську думку сколихнули бо це велика жорстокість тоді не бачена від часів Другої світової війни. І у вересні 1991 року Радбес ООН прийняв резолюцію, впроваджуючи ембарго на продаж усім сторонам конфлікту зброї. Але все-таки Захід явно фаворизував Хорватію. Хорватії, якій до січня 92-го року вдалося дещо стабілізувати фронт. На третині хорватської території під контролем сербських сил утворили Республіку серби. утворили Республіку Сербська Країна, де значну частину населення становили власне етнічні серби. Тоді були впроваджені миротворчі сили ООН в лютому 92 року під Егіктою Ради безпеки. Вони були розміщені, власне, між позиціями хорватів і позиціями сербів у цій країні сербська армія вивела свої війська з більшості територій, але продовжувала постачати зброю цьому сепаратистському анклаві на теренах Хорватії. І сама ж Незалежна Хорватія дуже швидко отримала визнання своєї незалежності з боку європейських країн, тоді як оця створена з ініціативи Мілошевича сербська країна залишилася невизначеним, таким невизнаним формуванням і невдовзі була теж інтегрована фактично до складу Хорватії. Іншими словами, ця перша велика війна в межах балканських воєн закінчилася перемогою Хорватії, тобто перемогою Заходу, можна сказати, а сербський націоналіст Мілошевич, ізольований і покинутий великою мірою навіть Москвою, своїм потенційним союзником, він зазнав поразки. Але все це не означало завершення конфлікту і зникнення цього сербського реваншизму, бо новим епіцентром воєнних дій стала Боснія. Боснія, де сербським силам на чолі з Радованом Караджичем, тобто другому поруч з Мілошевичем воєнному злочинцю, як такому відомим воєнним йому їм, їм протистояла мусульманська більшість, яка прагнула незалежності. І тут військовий сценарій залишався теж незмінний. На початку 92-го року більшість мешканців Боснії і Герцеговини підтримали незалежність на референдумі. З тим, очевидно, не погодилися в Білграді, не погодилися теж серби, які проживали на території самої Боснії, серби бойкотували це волевиявлення, а у квітні 92-го року почався відкритий конфлікт. Після того, як європейські країни визнали боснійську незалежність. Сербські сили зайняли більшість теренів Боснії, взяли в облогу столицю Боснії Сараєво. І в цій війні проти сербів босняки, тобто мусульманські мешканці Боснії і боснійські хорвати, бо тут взагалі така складна етнічна композиція, що хорвати жили і на території Боснії, вони початково разом воювали проти сербів. Але навіть через якийсь час і між ними спалахнули конфлікти. Тобто, це була справді якась дуже дивна етнічна композиція. Бо, в принципі, ці етнічно змішані терени Боснії вони стали, на жаль, ареною численних воєнних злочинів проти цивільного населення, і ці злочини скоювалися фактично всіма сторонами конфлікту. Хоча треба визнати не однаковою мірою, тобто вони включали примусове виселення так званих чужорідних елементів з взятих під контроль територій, етнічні чистки на національному чи релігійному ґрунті. Тобто тут був цілий цілий набір різних різних злочинних дій. І алгоритм дій був здебільшого такий. Тобто частину захопленої громади, зазвичай чоловіків призовного віку, іноді жінок, ув'язнювали, в'язнів тримали у спеціально створених концентраційних таборах, які на практиці стали місцями катувань і страт. Ці табори були створені, в принципі, всіма сторонами трьома сторонами конфлікту, тобто сербами, босняками і е, боснійськими хорватами, але найбільш жорстоко себе поводили сербські сили. Загальновідомим став інцидент обстрілу ринку Маркале у Сараєво під час облоги цього міста, облоги яку здійснювали серби і серби ж обстріляли. Е, серби обстріляли цей ринок, загинуло 68 людей, які стояли в черзі за продуктами. Дуже якби знайома нам історія, бо абсолютно те ж саме відбувалося тоді на території Боснії. Те, що відбувалося згодом в Маріуполі, в інших містах. На жаль, люди стояли за продуктами, вони були недоступні, бо столиця була в облозі, так як Маріуполь свого, свого часу. Білград при цьому всіляко заперечував свою причетність. Тобто казали, сербська пропаганда, зрештою, як нинішня російська, доводила, що босніці обстріляли самі себе. І в такий спосіб хотіли, наприклад, добитися моральної переваги і підтримку Заходу. І Мілошович, Караджич, сербські військові експерти, тобто вже вся ця історія була притаманна сербській пропаганді. вже тоді, доводили, що обстріл ринку – це така фальшивка, і до сьогодні сербська пропаганда дотримується цієї версії подій, що це була вигадка, вигадка боснійської пропаганди. Західні країни, європейська спільнота, тоді ще не Європейський Союз, здається так, а ні, хоча вже тоді був, був можна говорити про Європейський Союз, Сполучені Штати, вони намагалися припинити ця І однією з форм зовнішнього втручання було створення комісії експертів з розслідування воєнних злочинів. У 93-му році Радою безпеки ООН був утворений спеціальний міжнародний трибунал з питань колишньої Єгославії. Він мав розглядати всі ці випадки воєнних злочинів, і не лише з боку сербів, але й з боку інших сторін цього конфлікту. У європейських столицях, в принципі, розглядали ці заходи як спосіб не робити більше. Тобто не ризикувати більш масштабним військовим втручанням, краще створити якийсь такий орган і ну, якоюсь мірою запевнити власну громадську думку, що ми щось робимо після 92-го року відбулася певна зу... низка низка насправді зустрічей у Женеві, в Нью-Йорку, в інших містах, куди поруч з лідером боснійських босняків Ізедеговим, лідером хорватів Туджманом і, власне, лідером сербських сербських босняків, сербських боснійців запрошували теж самого лідера Йогославії Слободана Мілошовича. Тим часом у липні 95-го року, бо війна, в принципі, тривала фактично від 92-го року, весь цей час йшли бойові дії, а ось в липні 95-го року сербські війська під командуванням генерала Радко-Младича захопили два з трьох боснійських анклавів у долині річки Дріна у Сер- Сребрениці, яка згодом стала одним з таких символічних елементів цієї війни. Чоловіків серед боснійських мусульман відокремили від жінок і дітей і потім вбили понад 7 тисяч з них. Злочин був визнаний цим створеним під егідою ООН міжнародним трибуналом як акт геноциду. У липні 95 року трибунал висунув обвинувачення проти Младіча і проти Караджича, лідера цих боснійських сербів, за злочини, пов'язані з, як з облогою Сараєва, про що ми згадували обстрілами ринків і так далі, і власне в зв'язку з вбивствами у самій Серебряниці. Паралельно з цими злочинами і військовими невдачами серби були змушені йти на переговори І за, перес... за посередництвом США наприкінці 95-го року були укладені дейтонські домовленості, які на якийсь час припинили кровопролиття. Але ніхто серед сербських винуватців геноциду проти мусульман чи проти... злочинів проти хорватів не поніс покарання. До того ж, як кожна насправді принижена імперська нація, серби залишилися невдоволеними оцими умовами, умовами компромісу, а фактично умовами ще однієї поразки, поразки вже в війні проти Боснії. Досить скоро розгорнулася нова війна на Балканах, цього разу в Косово. Косово, яке вважалося сербами колиської сербської культури, але яке було заселене не сербськими, а албанським, мусульманським населенням. На початку 90-х, взагалі, ситуація в Косово, в умовах, коли тривали всі ці конфлікти і в Боснії, і, а перед тим, в Хорватії, ситуація в Косово залишалась більш-менш спокійною. Але після укладення деїнтельського миру і подальшого невирішення косовської проблеми, косовари, тобто косовські албанці, стали радикальнішими. І у 96-му році з'явилися перші збройні підрозділи, які увійшли до армії визволення Косова. До кінця 97-го року косоварам вдалося зайняти значні території цього регіону. А сербські сили безпеки почали ну, фактично таку антитерористичну операцію, як вони її тоді називали, з придушенням цього партизанського руху косоварів. І на відміну від своєї попередньої обережності, обережності в Боснії, західні держави діяли цього разу рішучіше, а можна сказати навіть значно більш агресивно. США, зокрема, активно долучилася до дипломатичних зусиль, спрямованих на врегулювання цього конфлікту. У березні 1998 року Рада безпеки ООН запровадила санкції проти Йогославії за те, що Йогославія, вірніше, те, що від неї залишилося, проваджує фактично етнічні чистки косівських албанців, тобто цього населення не не сербського, в цій провінції. І наприкінці 98-го року НАТО впритул підійшло до межі військового втручання. Втручання, аби врятувати взагалі це мусульманське населення. Тоді був виданий перший в історії Альянсу наказ про наступ. Але після досягнення чергової домовленості про припинення вогню з уведенням міжнародних спостерігачів Альянс, відмовився від вручання, і сербські сили і армія визволення Косова використовувала у цей період відносного спокою для перегрупування. І в січні 1999 року сербські сили вчинили різанину цивільного албанського населення у селі Рачак, прикриваючись боротьбою з повстанцями і сепаратистами. Уряд Союзної Республіки Йогославії, так як тоді ця держава називалася офіційно, заперечував провину за ці події, і наступного дня після вбивства з'явилася заява, в якій серби пояснювали пацифікацію нападом на поліцейські підрозділи з боку албанських повстанців. І президент Милошович заявив, що всі звинувачені в вбивствах це лише спроба відбілити косоварських сепаратистів з ініціативи імперіалістів з Європейського Союзу, з Сполучених Штатів Америки. Але сам злочин в цьому селі став переломним епізодом Косовської війни. Хоча він насправді був лише одним з цілої низки довгого переліку сербських злочинів проти, проти мусульман і частини, очевидно, злочинів мусульман проти сербів. Серби готували етнічну чистку, в принципі, мусульманських мешканців Косова, аби в такий спосіб вирішити цю проблему на власну користь і не програти хоча б в цій війні, так як це сталося з війні з Боснією чи війні з Хорватами. За різними підрахунками, тоді сербські сили вбили близько понад 6 тисяч людей, вигнали близько 700 тисяч людей з цієї провінції. Сербські злочини справді шокували Західну громадську думку, переговори були зірвані, а війська НАТО підготували операцію Союзна сила. І 24 березня 1999 року почалися повітряні бомбардування вже території Сербії. Тим часом цей трибунал, створений ще в 1993 році, розглядав злочин у селі Рачак і інші приклади сербських чисток, як власне приклад злочинних дій Мілошевича і його, його команди. 27 травня 1999 року, уже після кількох місяців бомбардувань НАТО натівськими силами території самої Сербії, трибунал виніс остаточний вередикт щодо подій у цьому селі, і високопоставлених югославських політиків звинуватили у злочинах проти людства, порушені звичаї війни. І окрім Слободана Мілошовича, вирок стосувався прем'єра Югославії, керівника Генштабу, міністра внутрішніх справ, цілої, цілої їхньої еліти. При цьому на Заході існували побоювання що заочний процес проти вищого сарських керівництва посилить опір цього режиму. Тобто укладати укладення мирної угоди, зрештою, зараз теж з'являються такі тези, що не треба звинувачувати так сильно Путіна, керівництво, бо вони не будуть погоджуватися на якісь компроміси, що вони треба залишити їм обличчя. Тоді звучали теж схожі аргументи, але цього не сталося. Сербія опинилася фактично в дипломатичній ізоляції, в тому числі з боку вірного союзника, з боку Москви. Путін прямо заявив, Путін, який тоді був ще прем'єром в 1999 році, він був ще прем'єром Росії, він заявив американцям, що підтримує їхню позицію щодо Мілошовича. Зараз він, очевидно, вже це все не згадує, але е, документи не, не горять, і ми про це ще дещо скажемо. Якою ж була реальна позиція Росії проти, щодо цієї ситуації? Сам Мілошович побоювався, що повітряна операція НАТО, а це стосувалося вона лише обстрілів, е, в тому числі критичної інфраструктури, е, що це все лише прелюдія до широкомасштабного втручання Альянсу з застосуванням наземних сил, що зараз прийдуть країни НАТО і взагалі окупують всю територію Єгославії. Е, 3 червня 1999 року, після і в результаті великою мірою втручання НАТО, Мілошович прийняв умови міжнародного мирного плану щодо припинення бойових дій. Парламент прийняв цю пропозицію попри запеклі дебати. Серп... Сербський парламент не хотів погоджуватися на здачу. Під час цих дискусій депутати вдавалися до бійок. Тобто там, там була доволі жорстка реакція на припинення бойових дій, сторони підписали домовленість буквально за декілька тижнів після обвинувачувального вироку на міжнародному трибуналі. Вироку, який стосувався, власне, Мілошевича і всієї цієї групи. І, відповідно, бомбардування змусили сербські сили до відступу. Відступу з території Косова, з території Метохії, які перейшли під контроль миротворців НАТО, а згодом миротворців сил ООН. Це все-таки не означало капітуляції авторитарного режиму Мілошовича. Тобто не, було, не передбачали ці домовленості покарання злочинців відповідно до рішення трибуналу. Парадоксально, але втрата Косова і, взагалі, цей обвинувачувальний акт міжнародного трибуналу автоматично не поставив під загрозу владу самого Мілошовича. Він залишався законним, легальним, а навіть підтримуваним суспільством президентом. І все-таки цей ізоляціоністський курс самої сербської політичної еліти підштовхнув до рішучіших дій Опозицію, опозиція, яка теж існувала щодо цього курсу. Ця опозиція отримувала підтримку з боку Сполучених Штатів, з боку інших держав, які були зацікавлені у поваленні режиму Мілошевича. Було все-таки зрозумілим, що країна не може зійти з шляху цього міжнародного ізгоя, якщо не позбудеться правителя з заплямованою репутацією. Інша справа як позбутися автократа, коли навіть його опоненти не бачили нічого поганого в етнічних чистках, в етнічних чистках Боснійців, Косоварів, в червні 2000 року, тобто через рік після завершення активних бойових дій, Мілошович запропонував зміну до конституції, яка б дозволила йому переобратися. Тобто це була знову маніпуляція з виборчим правом. Серби в цілому почувалися приниженими Сполученими Штатами, Європейським Союзом, тому Мілошович зібрався грати на антизахідних настроях своєї, свого суспільства. На виборах йому протистояв поміркований кандидат опозиції Воїслав Коштуниця, і за результатами виявлення від 24 вересня 2000 року Мілошович стріско програв опозиційному кандидату, але свою поразку не визнав. Ну, він розумів, що насправді це означає, що це означає для нього що означає для нього втрата, втрата влади. Так. Захід, США підтримали цю зміну, але побоювалися чергового загострення громадянської війни. Цього разу вже між самим Мілошевичем і його опозицією, яка, яка перемогла. Президент США Білл Клінтон звернувся до щойно обраного російського президента, до Володимира Путіна, аби він переконав Мілошевича піти у відставку. З'явилася пропозиція, аби Росія прихистила Мілошевича, забрала його собі і тим самим відвернула загрозу громадянської війни. Але сам Мілошович відмовився від такої евакуації. 30 вересня Клінтон і Путін обговорювали справу майбутнього президента Сербії після його відставки. Російська сторона тоді прямо заявила, що нам такий подарунок не потрібен, і це цитата з слів Путіна, і радила відправити Мілошовича до США. Тобто, в принципі, росіяни не дбали про Мілошовича, вони були готові його здати. На той момент Путін, в принципі, був, чи грав роль такого прозахідного політика. Він хотів справити на американського президента Клінтона дуже добре враження. Москва тим часом запропонувала теж посередництво між силами опозиції і між владою. І на початок жовтня, не чекаючи на добровільну відставку Мілошовича, опозиція вивела на вулиці людей. Оголосили про загальний національний страйк. Розпочався теж штурм парламенту, адміністративних будівель, в тому числі за допомогою бульдозера. І саме тому події в Сербії часом називають бульдозерною революцією. І, до речі, порівнюємо з Майданом. Майданом 2014 року, де в певний момент... Порошенко
0: на, теж на бульдозері їхав. Слухай, стільки цих, стільки флешбеків Януковича росіяни взяли. Цього Милошовича не взяли. Тут бульдозери. Капець просто. Реальна історія циклічна. Ну, власне, насправді... Не могли інший транспорт
1: вибрати? Вантажівку якусь там, я не знаю, коней, верблюдів. А росіяни ж теж посилаються, що це насправді західна технологія, що тодішні протести проти Мілошевича, це теж сама, по суті, якби західна технологія, яка потім була використана на Майдані в 2014 році. Тобто, насправді, були, були, були теж такі пропагандистські пояснення. Увечері 6 жовтня 2000 року Мілошевич все-таки визнав поразку. І Путін привітав його опонента цього коштуницю. Влада змінилася, але Мілошович залишився в Сербії. Тобто, їхні домовленості не передбачали передачу Мілошовича спочатку, принаймні, до міжнародного трибуналу до Гааги. Москва, традиційний союзник сербських націоналістів, фактично теж покинула свого балканського друга на призволяще. Бо сама ж, в принципі, Росія в кінці 90-х переживала глибоку економічну і політичну кризу. Тоді, в принципі, не було Москві до проблем на Балканах. На момент війни в Косово, бомбардування силами НАТО Білграда, інших сербських територій, Росія все ще не могла оговтатися від дефолту 98 року, від незагоєного конфлікту з Чечнею. До того ж Путін фактично підтримав відставку Мілошевича, був готовий відіслати його до Америки. Тобто в якомусь сенсі Мілошевич був тоді в 2000 році приречений. Але вже 1 квітня 2001 року колишнього президента заарештували. І офіційний Білград розглядав можливість пред'явлення йому звинувачень. Але не в злочинах, за, пов'язаних там з конфліктами, з етнічними чистками, а в злочинах, передбачених законодавством самої Югославії, і, передусім, фінансові злочини. Тобто, в принципі, сербам було байдуже, що він різав хорватів чи босняків, його заарештували за якісь фінансові махінації. Рішення про передачу Мілошовича до трибуналу було теж неоднозначним і, суперечливим. Тому що його підтримував прем'єр-міністр Сербії, Сербія, яка була лише однією з частин цієї федерації все ще Федерації Йогославії Зоран Джинжич підтримував це вислання, а президент Союзної держави Куштуниця, тобто той, який був в опозиції до Мілошевича, виступив категорично проти його передачі до Гааги. Але зовнішній тиск з вимогою передати Мілошевича до міжнародного трибуналу був все-таки дуже сильний. Сербам погрожувало, що запланована конференція кредиторів буде зірвана, якщо Мілошовича не буде в газі. Тому ж, буквально напередодні цієї конференції, сербський уряд прийняв рішення про передачу цього злочинця до трибуналу. І це мало з принципі сумнівну формальну законність, оскільки передача, фактично екстрадиція, належала до федеральної компетенції, отже була в компетенції уряду самої всієї Йогославії, тобто цього куштуніця, який був проти, а не в компетенціях уряду Сербії. Сама ж екстрадиція теж відбулася всупереч неформальним домовленостям з самим Мілошевичем. Через цю неоднозначну реакцію сербського суспільства на видачу злочинця за два роки після цієї екстрадиції Зорана Джинжича, який прийняв це рішення, вбив снайпер. Його, його вбили. Його вбив заступник командира сербських спецпризначенців. І своє рішення, своє, цей вчинок він пояснив тим, що намагався зупинити видання сербських патріотів в Гаазькому трибуналу. Вбивцю тоді засудили на 40 років, але досі частина сербських націоналістів вважає цей вчинок геройським. Тому що в Сербії справді ніхто особливо каятися за злочини проти сусідів не збирався. Міжнародний трибунал, як я вже говорив, він був створений ще в 93-му році, і вже в кінці 90-х він деякі справи щодо сербських злочинів розглядав. Там був судовий процес над таким собі Душаном Тадичем, охоронцем одного з концентраційних таборів у Боснії. Це ще 96-й рік. І загалом багатьох з тих людей звинувачували в тому, що керуючись ідеєю Великої Сербії, вони організували масовий геноцид проти Населення, не населення, аби втілити цю ідею в життя. І до лютого 2002 року, коли почався процес над Білошовичем, трибунал розглянув кілька-десять кілька справ. Сам судовий процес над Білошовичем був найдовшим в історії міжнародного кримінального правосуддя. Його звинувачували в відповідальності за дії югославських і сербських сил під час воєн, як в Боснії, як в Хорватії, так і в Косово. Серед пунктів звинувачення були масові вбивства, була серебряниця, створення концентраційних таборів, примусові переселення і ціла маса різних злочинів, які здійснювали сербські сили. Мілошович не визнав законності цього трибуналу, виступав без адвоката, відмовився від адвоката під час виступів з гнівними промовами звертався до представників НАТО, до ЄС і до, власне, сепаратистів, яких він абсолютно ненавидів. Але через слабке здоров'я обвинуваченого трибунал неодноразово переривався. І загалом тривав 4 роки. Він так і не завершився вироком через смерть Мілошовича в березні 2006 року, коли той перебував в слідчому ізоляторі. І офіційний Білград який, в принципі, хотів загравати більш такою прозахідною політикою, як і, як і тепер, відмовився організувати урочисте поховання для цього, для цього військового злочинця, і прощання з ним відбулося в його рідному містечку, без цієї державної урочистості, але за участю десятків тисяч людей. Прихильників, бо він все ще має в Сербії величезну, величезну популярність. І всупереч різним фейкам про нібито виправдання Мілошевича Гайським трибуналом, а справді такі фейки зараз активно поширюються, справа не закінчилася жодним вироком. Спекуляції почалися у 2016 році після оголошення вироку Радовану Караджичу. В якому в цьому вироку, в тексті вироку, містилася фраза про відсутність доказів того, що Мілошович погодився з загальним планом створення е, територій очищених від несербського населення. Тобто якби під, дещо підважувалося е, причетність Мілошовича до ідеї етнічних чисток. При цьому російські ЗМІ, там, як Раша Today, рознесли цю новину як визнання несправедливості всього процесу над Мілошовичем, і в тому числі визнання несправедливості бомбардування Сербії у 99-му році. Проблема в тому, що від, якби відсутність доказу в одному з обвинувачень не підважує всіх інших злочинів, які, яких, яких звинувачували Мілошовича. Зрештою, самого Караджича визнали винним, у геноциді боснійських мусульман, злочинах проти людства, в порушенні законах війни і в багатьох інших справах. Тут якби, ключове питання з того, що ти почав. Чи закінчить Путін так само, як Слободан Мілошевич? У мене особисто є великі сумніви. Мені здається, він закінчить більше як, як Каддафі, як, як, як інші диктатори, які закінчили все-таки смертю, а не, а не трибуналом. Але це все-таки покаже майбутнє.
0: Ну, давай скажемо, що зараз ідуть багато розмови про якісь трибунали, про його засудження, про ще щось. Тут питання дійсно в тому, як, власне, він на цей трибунал потрапить. Тому що я сильно сумніваюся, що він такий, о, ну, ладно, заряджайте мій російський Роуз-Ройс, як він там називається, Аврора, чи як там, і, і поїхали в ГАГу, покатаємося, і Європою давно не був. Тому будемо за цим всім слідкувати. Ми в будь-якому випадку топимо за справедливість. Росія вчинила також чимало злочинів проти людства на території України і не лише Україна і повинна за це поплатитися. Ми на цьому закінчуємо наш епізод. Традиційно нагадаю: якщо у вас є теми, які вам цікаві, пишіть, стараємося все читати та готуватися. Ну і звісно, будемо вдячні за поширення цього подкасту за 5 плюсів по подкастах та на інших платформах. Бережіть себе, щастим, щасти. щасти?